0: 今天我们分享的主题是消费型重疾险和储蓄型重疾险，选哪个好？不知道从什么时候开始啊，消费型保险仿佛成了保险业的一种时尚，不少客户找到我，直接就问。有没有消费型保险？我只买消费型保险，因为他们认为这样的保险性价比最高啊！每种方案保障到底有什么差异？其实他们压根不知道啊！互联网上把不带身故的重疾险叫做消费型保险，带身故保障的重疾险叫做储蓄型重疾。实际上，真正的消费型重疾险的概念并不是这个啊。严格来说，我们今天评测 PK 的是保障终身带身故的重疾险和不带身故的重疾险。简单概括两者的区别，主要体现在身故责任和现金价值上。现金价值，通俗解释就是拿去变现能拿回来的钱。我用性价比高的热销产品，把带身故和不带身故的重疾险、定期寿险、终身寿险以及几种市场常用的组合方案，给大家做一下评测啊！但是因为今天的这个数据和这个呃讲的这个抽象的内容会比较的多，建议大家一边听一边看文稿。尤其是像这个表格里面有很多内容，可能在这个语音里面不会讲，但是表格里面写的会更加的清晰。大家一边看表格一边听，对每一种方案的一个差异，他会了解的更加的清楚。方案一的话呢是常规的啊，保障终身带身故的重疾险50万；方案二是保障终身不带身故的重疾险50万。方案三是保障终身不带身故的重疾险五十万加保障到七十岁的定期寿险五十万。方案四保障终身不带身故的重疾险五十万加终身寿险五十万。方案五常规保障终身带身故的重疾险五十万加终身寿险五十万。我们用三十岁的女性为例，把每种方案年交的保费。保障以及九十岁时候的现金价值，用表格做了对比啊，大家看这个表。身故理赔漏洞，上堂有分享过啊，比如发生猝死这类风险事件，不带身故的重疾险，它是理赔不到钱的，因为可能根本来不及确诊重大疾病中的任意一种。就身故了。这种情况下，带身故的重疾险虽然理赔不到重大疾病保险金，但是可以理赔到身故保险金五十万。想详细了解身故理赔漏洞的朋友，可以点击参看上一堂的不带身故的重疾险的坑。我们先对比一下方案一和方案三，这就是常规。带身故的重疾险和很多所谓啊大 V 推荐的不带身故重疾险加定期寿险的对比方案一比方案三前期每年多交 2,466 元，正常缴完的情况下多交了7万多块钱啊9 0岁的时候方案一比方案三现金价值多了27万多。虽然说啊，他前期的话呢是多交了一点，但是到了后期，他的现金价值差距也是非常大的。七十岁以后，方案一的身故赔偿金是五十万，方案三的身故赔偿金是零。也就是说啊，如果七十岁以后发生身故，方案三之前交的钱有可能全部消耗掉。那现在的人活到七十岁，其实是一件很正常的一个事情。在一种场景下，方案三核算，七十岁之前就发生重大疾病或者是身故理赔。如果七十岁之前没有发生这两件事情，定期寿险保障时间过了之后，身故保障就没有了。啊，总保费差异、后期方案一、方案三的现金价值差距，以及老年的身故保障差异，决策者需要了解清楚。呃，我的建议啊，不推荐方案二，因为有很大的理赔漏洞。当然了，如果说非要选择这种方案，理赔漏洞自己要了解清楚啊，毕竟决策者未来是自己承担后果的。方案三啊，适用于家庭现金流比较紧张又需要高保额的家庭。普通家庭建议选择一般人使用比较多的方案一啊，小康家庭建议使用方案四。中产家庭建议使用方案五，方案适和方案五知道的人比较少、啊。不带身故的重疾险加终身寿的组合，这里要强调一下啊，这里的组合的两个险种是独立的啊，不是一些大厂做的终身寿为主险，附加险是重疾险，身故和重疾是共享保额的，只能赔其中之一。这其实和方案一带身故的重疾险保障是一样的。只是让消费者以为有两个保障，而且很多业务员并没有和客户讲过，两个只能够赔一个。啊，你的重疾险方案要怎么选呢？啊，可以关注下期分享的选择不同的重疾险，老了的故事，也可以关注微信公众号“富贵成长记”，添加老师微信咨询。具体的很多的评测内容，因为语音去讲的话呢比较的抽象，都写在表格里面了，大家可以去看一下它的一个差异。